0: 大家好，我是裴志三问胡先生，今天我们聊一个轻松点的话题，为什么呢？这是节目制作人荣谦的强烈建议，他对我说呀：“你这节目逼格都这么高，什么蝴蝶效应、纳什均衡、叶卡捷琳娜，这会让很多听众望而却步的。”我很困惑呀、啊，我不聊这些，难道去谈点老少咸宜、人听人喜的桃色八卦不成吗？荣谦竟然呀频频点头，连声称赞。我想来想去啊，什么陈冠希啊、马伊娜呀、啊、葛天之类，我也不懂。那我就八卦一下十八世纪启蒙思想家伏尔泰吧。大家注意啊，我们今天不谈他的思想，也不聊他的文学作品，专门谈他和他情人的那点事儿，看看能不能说出点火花来。我相信啊。当你们听了他的浪漫故事，普天之下找情人者都会感到惭愧。人家伏尔泰找情人，能找到如此境界，不亚于法国大革命带来的冲击力。哎呀，大家可能觉得我这个嗓子不太好是吧？这也不能怪我。这伏尔泰这故事太看得让人太激动了，晚上睡不着觉，早上起来嗓子就成这样的了。大家这个见谅，不过我也就趁着这个嗓子呀来讲这个故事，更能体现这种真实的状态。伏尔泰啊，终身未婚，但有很多情人。今天我们要讲的是他的核心情人艾米丽，或许啊，我们更应该称他为夏特莱侯爵夫人。因为她当时已婚了呀，丈夫是谁？当然是夏特莱了。我们为了方便，后面还是叫艾米丽吧。反正你们别忘了，她已经是有夫之妇啦。而伏尔泰是钻石王老五。作为法国人的伏尔泰，有一段流亡英国的经历。他流亡前已经成名，流亡后更加传奇。所以一旦返回巴黎，很多贵夫人对之仰慕万分。与之约会，欲投怀送抱啊不在少数，但伏尔泰是情场老手呀，逼格很高的，对这些庸脂俗粉根本不入法眼。但有一天，来了一位贵妇人，只见她又高又瘦，皮肤黝黑，胸部扁平，没有臀部，而且臂膀和腿都很粗。伏尔泰这心里啊，一下是凉了半截。但这个贵妇人身上呀。有一种特殊的气质，一种不一般的自信，这令伏尔泰啊不得不与之认真周旋。刚一开始聊天，伏尔泰就发现这个夫人很高端，聊诗歌、聊戏剧、聊历史，皆不在话下。两人越聊越愉悦，艾米丽黝黑的脸庞上绽放出红色的光晕，伏尔泰沧桑的双眼露出了异样的光彩。这女的是谁呀、啊？咋这么能骗？她正是本集的女主人公艾米丽。最让伏尔泰心动的是，艾米丽还能聊牛顿。当时啊，伏尔泰刚从英国返回，在不列颠时，伏尔泰虽然说没有见过牛顿活人，但参加过牛顿的葬礼，看到英国对牛顿给予的隆重国葬，以及英人对牛顿的崇高赞誉。使得伏尔泰对牛顿肃然起敬，在对牛顿理论不了解情况下，就开始崇拜牛顿啦。自伏尔泰返回法国，言必称牛顿，其他贵夫人啊，估计也只有听的份儿了。但这个叫艾米丽的贵夫人可不比寻常，她曾经撰写过关于牛顿、莱布尼茨的论文。一旦话题涉及到牛顿，两人谈话呈现出一边倒的形式。这伏尔泰啊，只能对牛顿侃侃而谈，而艾米丽可以对牛顿理论侃侃而谈。大家想象一下，这是一个不对等的谈话啊！伏尔泰很快就折服了，在他面前，这个瘦高、胸平、无臀、臂粗、腿壮的女子，慢慢的裹上了牛顿的光环，竟成了他眼中的女神。后面的情节啊，大家都能想象，我们就不必纠结是伏尔泰倒在了艾米丽的怀里。还是艾米丽倒在了伏尔泰怀里。总之，一段伟大的爱情就张开了它独特的风帆，缓缓的、优雅的起航了。但是呀，在这美妙的航程中，充满了暗礁和风浪。我们现在有必要好好了解一下我们的女主人公，艾米莉啊， 1 9岁那年嫁给了年长她12岁的夏特莱侯爵，生下了一男一女，于是就分居。过着神仙一般的生活。二十四岁时啊，他就找到了第一任情人，黎塞留公爵。在他的支持和帮助下，研读物理。这黎塞留公爵可是十七世纪黎塞留大主教的侄孙。正当他和黎塞留尚处于藕断丝连的状态时呀、啊，艾米丽和伏尔泰相遇了，于是就成为了情人。相对来说呀、啊，伏尔泰陷得更深。因为艾米丽懂牛顿啊，结果这就出问题了。伏尔泰有个好朋友是当时的大数学家、物理学家莫伯丢。伏尔泰有了这个艾米丽情人后呀、啊，就想炫耀一下，于是就把艾米丽介绍给莫伯丢认识，目的是想给莫伯丢说：“看，我虽然是文科生，但我情人数理很牛叉的。”这一见面不得了了，艾米丽立马就被莫伯丢迷住了，尤其是被他的数学迷住了。于是，立马就成了莫伯丢的情人，追随他学习数学和物理。说到这儿呀、啊，不由得令人起疑：这艾米丽找情人，难道就是为了学习科学知识吗？这也太励志了。其实也不完全是。艾米丽精力充沛，情欲旺盛，可以说她一半是数理，一半是情欲。而莫伯丢更能满足她的这种心理和生理的双重需要。自然把伏尔泰撇在了一边，而伏尔泰对此却很大度。一则是人家艾米莉啊，本来就是夏特莱的妻子；再者呀、啊，艾米莉是他的女神，他能去干涉女神的事儿吗？情场失意的伏尔泰，在政治上又捅了娄子。他的作品《哲学通讯》宣传启蒙思想，抨击法国的专制体制，结果巴黎法院下令通缉伏尔泰。他想逃跑呀？但是法网恢恢，疏而不漏，你伏尔泰能逃到哪里去呢？在此危难之际啊，这艾米丽是有情有义，一面跟莫伯丢搞数学，另一方面啊，向伏尔泰伸出了援助之手。他安排伏尔泰逃到了西雷城堡。西雷这村儿在哪？距离巴黎250公里。这西雷城堡可是艾米丽丈夫家族的房产。所以，艾米丽是征得了其丈夫的同意的、啊。要说这下特莱公爵真是好人，非常通情达理的，把他妻子的情人安置到了自己的城堡。艾米丽把伏尔泰安顿好以后，在巴黎继续与莫伯丢深入学习数学和物理，而伏尔泰在西雷城堡呀，大兴土木，修缮雀巢，等待艾米丽回心转意。伏尔泰此时的内心啊是很煎熬的。他当时给友人的一封信中这样写道：“面对我夫人的如此行为，我只能听天由命，保持好一个戴绿帽子丈夫的耐心了。”估计大家没听懂吧？到底谁是谁的夫人？到底谁戴了谁的绿帽子？当时的巴黎，把真正相爱的情人。也是做夫妻了，此时的伏尔泰就认定艾米丽就是他的夫人，那这样莫伯丢不就是给他的绿帽子吗？这关系还真复杂。我提醒大家啊、哦，一定要用心听，否则越到后面你就越听不懂了。这比一般影视剧的三角恋复杂多了。后来啊，这个莫伯丢把艾米丽给抛了，失恋的艾米丽接受了远在西雷的伏尔泰的召唤，这样。艾米丽和伏尔泰终于可以生活在一起了。起初呀，艾米丽依然思念莫不丢，为啥呀、啊？估计是和伏尔泰聊天没劲儿，只能聊一些诗歌、戏剧之类。一说到数学、物理，伏尔泰肚子里就没货了呀。伏尔泰也深知自己不能替代莫不丢，为了安抚女神，毅然给莫不丢写信，希望他也能来西雷城堡。我勒个去！伏尔泰，你做人做的也太精致了吧！难怪是启蒙运动的领袖，有两把刷子。但莫不丢没来，估计是丢不起人，丢不起伏尔泰的人。但有一个男人经常来，谁呀、啊？你能猜出来不？艾米丽领证的丈夫，夏特莱侯爵。哎，夏特莱侯爵一来以后，他们三个人啊，还能很友好的住在一个屋檐下。哎呀，说到这里啊，我在想。我们老说构建和谐社会，啥叫和谐社会？看看人家这三个极品。伏尔泰，你很启蒙啊！此刻我不由得想起了中国的那句古训：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”不敢再想下去了。总之呀，艾米丽与黎塞留跟莫伯丢两位情人在一起的时候呀，主要是学数学、学物理。所以说，艾米丽以情欲换知识，并不值得提倡和推广，但比现在某些女子以姿色换金钱强多了吧？艾米丽结束了与这两个人的情人关系，开始与伏尔泰在歇雷庄园长达15年的共同生活，中间还不断的要迎接房东原配夏特莱侯爵的到访。这期间，艾米丽开始回馈社会，将其所学的数学物理知识。反哺伏尔泰，他一方面翻译牛顿的大作《自然哲学的数学原理》，同时给伏尔泰讲解牛顿的理论。那、哎、有人说了呀，这伏尔泰他自己为啥就理解不了牛顿理论呢？是不是智商有问题啊？绝对不是，这要归咎于伏尔泰早年所受的教育。他十岁那年啊，进入了一个耶稣会主办的圣路易中学，所以主要教授的是神学啊。另外还有啥？什么希腊文、拉丁文、修辞学、戏剧和历史。难怪伏尔泰在文学上充满了生机，在神学上充满了功绩。相反，他在中学一丁点科学知识都没学过呀，咋可能理解当时还处于前沿的牛顿理论呢？那一个女流之辈艾米丽为啥如此牛叉，对牛顿理论了如指掌呢？这要归功于他的父亲。这艾米丽的父亲啊，是法王路易十四的首要秘书，觉得女儿长得贼难看，担心嫁不出去，咋办？于是，在教育上狠下功夫，各种家教补习。结果，艾米丽在十二岁的时候啊，已经精通了拉丁文、意大利文、希腊语、德语，还接受了数学、科学、文学的教育。一旦艾米丽啊有所倦怠，马上教育道：“你看你长得那么难看。”将来怎么嫁人？赶快学习，增强内在气质，将来还有望找一个金龟婿。可以说呀，在他父亲的运作下，对艾米丽进行的填鸭式教育，那是相当的成功的。虽然有艾米丽的精心讲解，但伏尔泰啊，估计也就听了个皮毛，因为基础太差了呀，早已经输在了起跑线上。但人家伏尔泰是文学高手，是绣花巨匠。把他那一知半解的二手皮毛，进行除臭、染色、编织等各种整合，重新织就了伏尔泰式样的牛顿理论，写成了大众读物《牛顿哲学原理》，极大的普及了牛顿理论，让一般人也了解了万有引力为何方神圣。伏尔泰深知呀，没有艾米丽给他讲课，他是不可能了解牛顿理论的，也是不可能写成这本书的。是艾米丽将他带出了牛顿科学的迷宫，所以啊，艾米丽是他的导师。他们当时的生活呀、啊，可真是将情欲和求知完美的结合在了一起。两人在城堡两端各占一套房，在两套房中间啊，有一个大房间作为物理化学实验室，里面有各种望远镜、显微镜、棱镜、干锅等。可以说呀、啊。伏尔泰与艾米丽的爱情，既是柏拉图式的，又是范岛爱式的。夏特莱侯爵返回之时啊，三人就一起友好的生活在谢雷庄园。这连浪漫的法国人都受不了啦！大家纷纷猜测，三人行必有隐情啊！但夏特莱侯爵不管这些，啊，在老夏看来，老婆有这么样一个知己，这么样一个有名的思想家。这是我一生的荣耀啊！老夏都不管，那伏尔泰跟艾米丽还管啥管？所以，当法兰西以伏尔泰为骄傲时呀，是不是也应该感谢一下老夏宽容的情怀啊？这伏尔泰可是老夏和妻子共同倾情打造的呀！这种和谐的日子呀，并非完全风平浪静，后来又出现了新的风波，估计有人已经猜到了。又出现了一个第三者，错了，是第四者。艾米莉在42岁的时候呀，结识了一个年轻军官，圣朗贝尔伯爵，是个风流倜傥的诗人，比艾米莉小十岁，结果二人就发展成情人了。此时伏尔泰已经5十多岁了，发现二人的隐情之后，大为光火啊，对艾米莉大怒道。我们都这把年纪了，老夫老妻了，你还胡搞什么？估计艾米丽根本就不鸟伏尔泰，一定是这样反驳的。我是啥人，你还不清楚？啊？你再给我瞪眼睛，就别住在我亲丈夫的庄园。这一瞬间，伏尔泰立马就哑火了呀。所以，咱中国男人知道为啥要我自己的房子呢？行，不说这，这伏尔泰被这个艾米丽噎了一口气以后。痛苦地辗转反侧了一夜，突然彻底想通了，大彻大悟。这又有什么呢？大家要知道呀，伏尔泰这人非常推崇孔子，尤其欣赏孔子的那句“己所不欲，勿施于人”。而此时此刻，此情此景，不正是践行孔夫子教会的最佳时机吗？这时，老下宽容的形象一定浮现在伏尔泰面前。早上起来以后，主动找到那个军官，什么圣朗贝尔伯爵，向他表示道歉，还给他写了一首诗。我在这里念一下啊，大家可要有思想准备，别把你雷倒了。伏尔泰是这样写的：圣朗贝尔啊，这美丽的花只是为你而开放，你采下的是玫瑰，而刺却留给了我。哎呀，我不知道当时圣朗贝尔听了以后啥反应。是会说 Thank you 呢，还是会说 I'm sorry？ 孔子若是泉下有知，估计会被气得诈尸。四人五余亭，是可忍孰不可忍？艾米丽和圣朗贝尔好上了不久，就怀上了孩子。知道了这个消息后呀、啊，原配夏特莱侯爵彻底气炸了，指责伏尔泰说：“我把我老婆交给了你，你怎么能让她怀上别人的孩子呢？”伏尔泰可真是又羞又恼，里外不是人啊！伏尔泰若是一般人，可能会这样反击：“你老婆怀上别人的孩子，关我啥事儿？”或者这样辩解：“你看我这怂样，能管得了你老婆吗？”但伏尔泰什么人啊？伟大的资产阶级启蒙思想家，那宣扬的是天赋人权、平等博爱。他是这样面对夏特莱侯爵的指责的。大家听好了，一定要坐稳。伏尔泰说：“老夏呀，你别急，这艾米丽肚子里的孩子是我的，不是那个圣朗贝尔的。”夏特莱不信啊，但伏尔泰拍自己自己的胸脯说：“这孩子的事我能随便乱说吗？”于是，一场风波呀，伏尔泰就凭着自己的机智，迅速的化解了。伏尔泰的大度，勇于自扣绿帽子的精神，是我叹为观止的。伏尔泰，你屌爆了！你真是太启蒙了，太让我们开眼界了。